0: Je čtvrtek, 16. března, posloucháte speciál Studia N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jestli českou společností hýbe nenávist. Proč je někdy tak těžké najít společnou řeč? Co nás vede k tomu, že si svoje frustrace vybíjíme na slabších? A jak vypadá misogynie po Česku? O tom na knižním festivalu v Ostravě debatovali právnička, odborářka a autorka knihy Proč jsme tak naštvané Šárka Homfrey, zmocněnkyně Pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková a novinář a autor knihy Byli jsme tu vždycky Filip Titlbach. Ve studiu N vám teď přinášíme záznam debaty. Vítám vás na debatě Deníku N na Stage Voices of Freedom a Deníku N tady na knižním festivalu v Ostravě. Já jsem Vítek Svoboda a dneska vás budu provázet debatou na téma Hýbe českou společností nenávist. Hostkami debaty Deníku N jsou právnička, odborářka a autorka knihy Proč jsme tak naštvané, Šárka Humphrey. Dobrý den. Dobrý den. Pozování taky přijala, my jsme rádi, že ho přijala vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Klára Šimáčková. Laurenčíková, dobrý den, vítejte. A hostem je taky novinář, teníku en, moderátor, autor knihy, byli jsme tu vždycky, Filip Tytlbach. Ahoj, Filipe. Díky vám, že jste přišli, i vám samozřejmě. Otevřenější otázka na začátek. Na vás všechny poprosím vás o kratší odpověď. Jak výrazně českou společností hýbe nenávist? Šárko.
1: Podle mě výrazně. A to, jak v pozitivním, nebo v pozitivním, jako v tom slova smyslu, že nenávist může být motivátorem určitých úkonů, tak v tom opačném slova smyslu, že některé věci neděláme, protože se bojíme, nebo tu nenávist očekáváme.
0: Díky. Poprosím vás, Honíc Mocenkyně.
2: Dobrý den. Já se připojuji, obávám se, že také hodně, výrazně. A to nejenom v rámci široké veřejnosti, ale kdo jsme měli možnost sledovat dění v poslanecké sněmovně, tak i vlastně na těchto místech padají výroky, které jsou nenávistné, které jsou paušalizující, které do společnosti posílají předsudky a vlastně i vysílají signál, že určité předsudečné násilí na té verbální úrovni je normou a to si myslím, že je hrozně nebezpečné a je určitě strašně důležité tomuto tématu věnovat dobrou pozornost a hledat cesty, jak vlastně stavět nějaké hranice šíření nenávisti ve společnosti.
0: Děkuji vám, Filipe. Já souhlasím
3: s dámami, že výrazně. Zároveň um, musím dodat, že to je velmi individuální věc a záleží, z jakého pohledu se na to díváme. To znamená, že ta intenzita je různá. Pokud jsem člověk, který systematicky a běžně zažívá ústrky, pokud jsem z nějaké marginalizované skupiny, tak samozřejmě je to něco, co extrémně ovlivňuje můj život a neustále to vnímám a neustále mi to přináší do nějakého stresu, do nějakého strachu. Pokud se na to dívám z pozice, řekněme, privilegovaného člověka, člověka, který je sociálně zajištěný, který nepatří do nějaké významnější skupiny, proti které jsou namířené nějaké nálady nenávistné a tak dále, tak to pro mě nemusí být prostě zase tak intenzivní a třeba to nemusím vnímat jako svůj velký problém. A druhá věc je ještě, jestli se na to koukáme z nějakého globálního pohledu, když se podíváme. Většinou je to tak, směrem na východ od nás, do těch států, jako je Rusko, Čečensko, i Slovensko třeba, Polsko, tak tam ta nenávist z objektivního pohledu asi je větší nebo je v něčem jako intenzivnější. Když se podíváme na západ, tak tam už i právně možná paní Laurenčíková potom dokáže porovnat, je to jako líp zabezpečený, aby se tohle nedělo a zároveň i čím demokratičtější a čím liberálnější ten stát je, tím míň se ta nenávist děje. To, to je vědecky, vědecky podmíněné. Takže já to vidím takhle jako rozvrstveně různě.
0: Rozumím, děkuji vám za odpovědi. Paní Šimáčková, Laurenčíková, my jsme tady bavíme o nenávisti, což je takový pojem, který může chápat každý velmi různě, takže by bylo podle mě dobré se nejdřív ujasnit, o čem se bavíme. Já jsem si to tady vypsal termínem hate speech se rozumí veřejný projev, který podněcuje, propaguje nebo ospravedlňuje nenávist vůči jednotlivcům nebo skupinám osob. A to na základě příslušnosti k určitému pohlaví, národnosti, náboženskému vyznání, etniku nebo sexuální orientaci nebo identitě. Tohle je nějaká obecná definice, zároveň v ní jsou konkrétní lidi. Koho konkrétně se hate speech v Česku nejčastěji týká? Víme to, rozumíte, já předpokládám, že u etnických menšin to budou romové. Jak je to dál?
2: Tak vlastně ty nenávistné komentáře, hate speech, nenávistné projevy v tom veřejném prostoru. Vlastně terčem těchto projevů jsou určitě častěji ženy než muži, to znamená ženy jako takové. Potom velmi často lidé se zdravotním postižením a také určitě prchlíci nebo skupina lidí, kteří tedy mají nějaký migrantský původ, dostávají se sem na území České republiky z nejrůznějších důvodů taktéž už zmiňovaní zástupci různých etničk, etnických menšin. A, a samozřejmě bohužel, a tady navážu na, na kolegu, skupina, která je terčem předsudečného násilí, výrazně často jsou také LGBTIQ plus lidé, a to jak na úrovni nenávistných projevů verbálních hate speech, tak i na úrovni hate crime, to znamená nějakého násilného chování, které má častokrát i trestně právní rozměr.
0: Děkuji vám za tu odpověď. Vy jste vlastně zmínila jako první věc, že ženy jsou vlastně častěji oběťmi. Šárko, já budu citovat, jo? Pokud k někomu či něčemu cítím silný despekt a reaguji agresivně, tak je to vždycky známka pocitu nejistoty, slabosti a vlastní nehodnoty. To řekla na rádiu Wave psychiatrička, psycholožka Dana Holubová. Nenám vysné projevy míří i na ženy, to jsme se tady jasně řekli. Misoginuje je všude plno. Proč někteří muži, a možná nejen muži, nenávidí ženy? Jsou slabí a nejistí, jak říká ta psycholožka?
1: Nepochybně někteří ano. V té obecnější rovině bych řekla, že to vyplývá nejspíše z pocitu jakéhosi ohrožení vlastních nereflektovaných privilegií. Pokud se bavíme o tom, že muži jako skupina jsou nositeli určitých privilegií, tak je ale důležité vědět, že každý jedinec ta privilegia nevnímá stejně nebo z nich ani stejně neprofituje. A ve chvíli, kdy já jako osoba nemám pocit, že by bym ať už můj gender nebo třeba moje bílá barva pleti byla nějakým způsobem jakoby výhodná, a neuvědomuji se o tom, nepřemýšlím to, nereflektuji to. Pak ve chvíli, kdy příslušník nebo příslušnice marginalizované skupiny mluví o tom, že vlastně tady tuto výhodu nemá a jakým způsobem to na ně dopadá, s čím se v tom případě setkávají, pak je asi snadné mít pocit, že mě to nějak jako ohrožuje. Že mě tady někdo atakuje z toho, že jsem vlastně jako nějakým způsobem zvýhodněn, přestože já to zvýhodnění jako necítím. Takže to je určitě jedna věc, která je taková jako v takové nevyřečené rovině. A pak samozřejmě celá řada konkrétních lidí se může být cítit ohrožená nebo omezená i třeba něčím, na co nejsou zvyklá. když bychom se podívali na ty úplně jako nejméně asi závažné věci, tak jenom třeba měnící se standardy od toho, co očekáváme například od partnerů v partnerském soužití, oproti tomu, co se třeba očekávalo v generacích našich rodičů. Už můžou vyvolat jaksi pocit nějaké nespokojenosti s tím, co se v uvolskách po chce. Když se k tomu přidá nějaký venkovní třeba stresor, problémy v práci a podobně, pak to může, může vlastně eskalovat třeba i do takové formy realizace toho misogynního smýšlení nebo cítění, jako je třeba domácí násilí.
0: Zase děkuji za tu odpověď. Zajímá mě pro lidi, kteří opravdu, a těch je hodně i v mém okolí, i v mé bublině, kteří si neuvědomují to, že být žena znamená nemít nějaké privilegium, kteří tomu nevěří, nebo kteří to i popírají v nějaké, v nějaké té maximalizaci toho, Mohla byste přiblížit, jak vypadá misogynie po Česku v nějaké každodennosti? Jako s čím se to nějak srozumitelně, s čím se potýkají ženy v české společnosti? Když bych
1: to řekla, jinak já se omlouvám za svou hlasovou indispozici, tak aby nemělo diváctvo pocit, že tady cucám bonbon, jako z k ním, tak je to z důvodu nachlazení. chlazení. Pořádku. Když bych to vzala velmi jako jednoduše, tak u žen se očekává automaticky, že budou matky v životě. Což na tom není nic špatného principiálně, ale za prvé se to očekává jako automaticky, jako poslání, které každá žena chce a musí realizovat, nebo de facto někdy i musí, i když nechce. Za druhé je to péče, které je u nás, nebo závazek, který je u nás jako si verbálně kladen, nějaký jako význam, ale reálně je to prostě strašně podhodnocený aspekt lidské činnosti, jo? jako ekonomicky, sociálně. A za třetí, je to zkrátka, jako reálně to vnímá jako něco podřadného, podřadná činnost, byť si jako na medu, že můžeme oslavovat nebo na Den Matek, jak je to jako úžasný a jak je to důležitý. A za třetí se vlastně očekává, že to ženě nalajnuje celý život, jo? že své vzdělání, pracovní volby, životní volby, volby jako toho, jestli bude nebo nebude třeba žít s mužem tak vlastně všechny mají být jako ovládány tím, že vlastně stejně jednou bude matka a tak je jako úplně jedno, na jakou školu bude chodit a je úplně jedno, jakou bude mít práci, stejně půjde na tu mateřskou a hlavně, aby si někoho vzala, aby nebyla sama a tak dále a tak dále. A ono, když se vám to promítá vlastně de facto od narození do takového um, souboru každodenních méně či více, um, Zásadních, nebo závažných a výrazných projevů, tak je to vlastně jako taková konstantní mikroagrese, která z žen dělá jenom o něco málo více, než jsou chodící inkubátory.
0: OK. A pak vlastně dojdete do věku, nebo ženy dojdou do věku, kdy se potýkají s ageismem. Vlastně to dojde, vlastně tam není moment, kdy kdyby to, kdyby tomu nečelili. Děkuju. Uh, Aniž byste tady byli od toho na světě i tady, abyste chápali pohnutky lidí, kteří jsou nenávistní, tak zajímá mě to i z tvého pohledu, Filipe. Proč kvír lidé podle tebe, z tvojí zkušenosti, zažívají ústrky? Proč je tu skupina lidí, vlastně dost možná i dost nesourodá, jo? skupina lidí, která by si vlastně vlesčem znerozuměla, která se ke kvír lidem staví s nenávistí?
3: Myslím si, že to má několik rovin. První rovina je, že to vychází z historie. Uh kvír lidi vždycky stály na okraji společnosti. Když se podíváme stovky stovky let zpátky, vždycky stály na okraji společnosti. Byli kriminalizovaní, a docela i nedávno v Československu uh, páchali páchaly se na nich různé zločiny, ať už to bylo v koncentračních táborech, bylo to jedna z marginalizovaných skupin, se skupinou skupin, která se jako cíleně vyhledávala, jako něco zvláštního, jako něco divného. No krem, je velmi zábavné slovo, ty říkáš to slovo kvír, tak možná pojďme vysvětlit, že slovo kvír pochází ze 16. století ze staré angličtiny a znamenalo něco, co je divné, co je podivné, co je zvláštní. E, tak tím už dáváte nálepku nějakým lidem. Dneska to právě kvíli lidi používají sami na sebe, protože to slovo vzali, semanticky ho otočili, změnili mu význam, onálepkovali tak sami sebe a tím vzali těm ostatním e, tu nálepku. To je jako když dneska o sobě říkají gejové buzíku. Tak my si to říkáme zároveň e, protože se snažíme sebrat to, co je pod tím, ten, ten tu nenávistnou, tu, prostě negativní konotaci. Tu zbráně. A když se dostaneme k těm ústrkům, tak vzpomeňme si na Československo, vzpomeňme si na blící injekce třeba, který doktoři dávali zejména mužům, mužům, protože se u nich snažili změnit sexualitu, ukazovali jim obrázky mužů, to znamená objekty atraktivity, do toho jim píchly i ze kterých jim bylo strašně špatně, zvraceli a snažili se v nich vyvolat v tom mozku, aby to pro ně bylo něco odpornýho. Takže takovéhle věci se tady děly. Když použijete v české společnosti slovo homosexuál nebo gay, tak to jinými slovy znamená, pokud to používáte třeba, ty jsme se o tom mimochodem dávno bavili v rámci vyautování Jakuba Jankta, což je fotbalista, velmi známý, dneska nejvrcholovější, nejelitnější fotbalista, sportovec, který se vyautoval jako gay, bylo to na všech stránkách globálních časopisů, novin a tak dále. Ne proto, že by byl gay, ale právě proto, že očekáváme, že v prostředí fotbalu, v prostředí toxické maskulinity, budou ty chlapy. Jsou ty chlapy, který, tak jak si je představujeme. Když řeknete, že je někdo gay nebo homosexuál, tak v tom vidíme trochu zženštilost. Mimochodem, tím nevazujeme i na to, že být ženou je něco špatného. Když řekneme o nějakém muži, že je zženštilý, tak tím říkáme, že je citlivý, že má emoce a to je špatně. To nechceme, aby přece muži byli zženštilí. To znamená, že moc nechceme ani ty emoce od těch žen. Jakože, to mi mně zvláštní, že, že ženou nálepkujeme muže a myslíme tím něco špatného, kdyby ženy byly špatně. Takže už jenom tyhle malé konotace, to, že si nedáváme ty buzno, tak to neříkáme, protože se jako chceme někoho urazit tím, jaký je, ale že si myslíme, že tohle slovo ho urazí, protože přece takový nechce být, jo. Takže zase, je to, jako vnímáme to pořád jako odlišnost, jako lidi, kteří jsou jiní než my, jako lidi, kteří, mimochodem v Česku, je to velmi zajímavé, že uh, hodně se mluví o tolerantní společnosti, já rád mluvím o respektu, protože když někoho tolerujeme, tak je to trochu náš povýšenecký postoj. Já, když tebe toleruju, tak to znamená, že já jsem ten, kdo rozhoduje o tom, jestli ty sem patříš. Když někoho respektuju, tak ho vnímám jako lidskou bytost, která je mně úplně stejně rovná. Uh, takže tomhle je třeba česká společnost si myslím podmíněně tolerantní v současné době, to znamená, že my vás tolerujeme, žijete, kriminalizovat vás nebudeme, ale moc se neukazujte ve společnosti. Moc nedělejte ty svoje prajdy, jako nedržte se za ruce, moc se nedávejte pusy, je to hnusný, ale jakože nebuďte naši sousedé, ale jako buďte, jsme, my jsme tolerantní země. To je trošku takový, takový jakoby český postoj, který vychází právě z té historie, právě z těch negativních konotací jednotlivých slov
0: a tak dále. Takže je to vlastně nepřežitá nějaká historická zažitost. To, co jste teď popsal, tady, tady ten myšmaš, uh, jak se v tom žije, respektive ptám se tě na to, jestli se setkáváš s komentáři, jestli, jestli to je něco, co ti patří do života. Tak to víš sám, když se vždycky čteš můj Twitter a říkáš si, co to je,
3: co ti to spíšou, uh, já už se nenaštvávám, protože jsme na to zvyklej, um, Děje se to, no, tak setkávám se s komentáři, že buzeranta poslouchat nebudu, že bych měl jít do plynu, že bych se neměl ukazovat, že bych o tom neměl mluvit, že by mě měli zabít. Mám kamarády, po kterých flušou na ulici i v Praze, který se zdá být anonymním velkým liberálním městem. Je to, je to vlastně běžná věc, se kterou se část kví lidí setkává, zvlášť lidi, kteří jsou nějak... Výraznější nebudou vidět nebo jsou nějak společenské exponovanější, anebo potom lidi, kteří nezapadají do, ještě do jiných škatulek. To znamená e, lidi, se, kteří se třeba výstředně oblíkají, nebo e, nějakým způsobem mluví. Vymykají se nějakým způsobem tomu standardu, nebo to, co očekáváme od toho slušného Čecha, slušného člověka, který přece na sebe moc jako neupozorňuje.
0: Ty z toho uvedl tím, že jsi zvyknul. No, co ti zbývá? Je to dobrý si na tohle zvyknou? No není, ale je to obraná reakce. Paní z moci, jo, nebo chceš to, chceš to tak řekni je to ne, já nechám mluvit dámy jo, no mě totiž zajímá uh, paní zmocnenkyně Filip říká, já jsem se na to zvyknul Zvykl jsem se na věci, které hodně z nás tady v tom sále by jako špatně se z nich spí předpokládám uh, co by měl člověk v Česku, který zažívá nenávist kvůli tomu, kým je dělat, na koho se má obrátit uh, jak to má ideálně řešit
2: tak těch věcí, které je potřeba udělat, je, je celá řada. Jednak musíme začít měnit legislativu, tak aby opravdu všechny, celá společnost a všechny zranitelné skupiny měly stejnou ochranu na úrovni trestní legislativy a ta dnes prostě dobře silně zajištěná není právě třeba vůči lidem se zdravotními handicapy nebo i vůči LGBTIQ plus lidem. Ten skutečně přístup je, je nedostatečný ve smyslu nějaké rovné trestní ochrany a my máme jednu opravdu z nejslabších ochran i na úrovni trestního zákonníku v rámci celé Evropy a to je potřeba změnit. Takže na té úrovni systému je důležité měnit legislativu a my na tom to už teď opravdu spolupracujeme s Ministerstvem spravedlnosti, s organizacemi, koje je i která je myslím českou špičkou v oblasti předsudečného násilí, ať už co do expertízy, jak právě systém proměňovat, jak měnit zákony, tak i co do kvality pomoci obětem předsudečného násilí nebo násilí z nenávisti, ať už jde o hej nebo hejt crime. Takže já tady i takhle veřejně jim strašně moc děkuji za to, že tohle téma hrozně obětavě a dlouhodobě tlačí a sunou do popředí pozornosti politiků. A my teď opravdu máme i určité memorandum, které spolu uzavřelo víc než 20 organizací. Právě i s mojí podporou a s podporou Ministerstva spravedlnosti a to memorandum jednoznačně říká, že musíme změnit trestní zákonník a musíme měnit legislativu, tak aby ta ochrana byla pro všechny stejná a dostatečná a silnější, než je tomu dnes. Tak to jenom k systému a k legislativě. Co se týká toho, co mohou dělat samotní lidé, kteří se stanou terčem útoků z nenávisti, tak je určitě strašně důležité snažit se nezůstat sám v té situaci, to znamená obrátit se právě na organizace typu Injusticia, mají poradnu Justínu, ať už tedy online nebo třeba i osobní formou poskytují poradenství a také právní zastupování v rámci vlastně získání nebo dosažení nějaké efektivní právní pomoci. A to, co se třeba snažíme teď i my dělat zase opět na úrovni vlády, Jestli to tak můžu říct, patřím teď do širšího vládního týmu, tak je třeba ale i o nějaká osvěta a vzdělávání veřejnosti, ať už mladých lidí, dospělých lidí o tom, co dělat, pakliže jsem svědkem takového jednání a chování. Já si myslím, že málo kdo z nás v této oblasti byl nějak vzděláván na škole, nebo třeba i jinými formami, jinou cestou. A věřím, že většina společnosti nechce přihlížet tomu, jak se děje bezpráví, jak se děje nespravedlnost, jak jsou lidé zraňováni v těch naprosto nejzákladnějších potřebách. A že by chom měli se snažit být více akce akceschopní, více připravení na to, že se takové situace dějí a pokud jsme svědky takového jednání, chování, tak máme se pokusit něco udělat pro to, aby ten daný člověk právě sám nezůstal. Takže my jsme teď připravili i takové desatero toho, co dělat pokud z takové situaci se ocitneme ne jako přímá oběť, ale jako někdo, kdo je v roli svědka a chceme prostě tyto určité principy a zásady šířit do veřejného prostoru, do hromadné dopravy do míst, kde se lidé vyskytují, potkávají ve větších počtech. Chceme ale o tom, jak se chovat, informovat třeba i pracovníky ve veřejných službách. Teď třeba v souvislosti s Ukrajinou skutečně přibývá útoků právě ve veřejné hromadné dopravě ve veřejných prostorech na, na příchozí z Ukrajiny. A já sama jsem byla v situaci, když jsem byla svědkem takového útoku na maminku a malé dítě v autobuse. Byli to Ukrajinci a, a opravdu nikdo nevěděl, co dělat. A když jsem šla za řidičem autobusu, aby zavolal policii a něco dělal, tak za dveře řekl, že se zatím toho tolik neděje a že třeba ten pán, co útočí, později vystoupí. A, takže, a doteď si pamatuju ten strašný pocit, kdy jsem si říkala, co vlastně dělat. Ten člověk byl agresivní, fyzicky agresivní a ostatní opravdu přihlíželi, ale nemyslím si, že by jim to bylo příjemné, nemyslím si, že by jim to bylo jedno, ale bylo zřejmé, že prostě nemáme ten nácvik těch správných, dobrých, bezpečných reakcí a že někdy zůstaneme sami skamenělí v té situaci a je to o tom, že prostě nemáme dost informací a nikdy jsme se vlastně ani neučili, co dělat a co dělat bezpečně. Takže i v tomhle smyslu bychom chtěli to téma dále, dále více posouvat do popředí pozornosti a právě třeba i v té oblasti vzdělávání osvěty a nás nějak posílit v té schopnosti reagovat, ale zároveň reagovat bezpečně, tak abychom tu situaci pomohli stabilizovat, nikoliv to napětí eskalovat, což je o nějakých zásadách, které určitě stojí za to lidem, lidem zvědomovat, ať už té širší veřejnosti, nebo právě třeba těm, kdo pracují ve veřejných službách.
0: Rozumím, děkuji vám. Vy jste mluvila o memorandu, v mluvila jste o věce, který já vám naprosto věřím a vidím tu snahu ve va vaší práci, ale klidně krátce, po tom, co říkal Filip, mě vlastně napadlo, vy jste vládní zmocněnkyně, jste máte vlastně vliv na vládu, dejme tomu, dejme tomu, dejme tomu rozumím Našim tomu, že je to komplikovanější. Um, Víme to z různých zemí, kde je legalizované, jsou legální snědky stejnopohlavních párů. Že to je něco, co opravdu rovná práva. To, jako, to, to rovná práva i to mění nálu ve společnosti, snižuje to množství sebevraždů mladších kvír lidí a tak dále. Klidně krátce, protože se vrátíme k tomuhle tomu tématu, ale je to něco, co budete ve vládě prosazovat? Je to něco, na co budete tlačit?
2: Určitě ano. Já samozřejmě i Lidsky, ale i z pozice své funkce. Jsem pro rovná práva opravdu všech, ve všech oblastech našeho života, tudíž i pro manželství pro všechny. Tento svůj názor a postoj říkám nahlas, a to i vládě. A snažím se spolupracovat s různými iniciativami, které se snaží i ovlivnit postoje, mínění parlamentu v této agendě. A já jednoznačně vládě doporučuji manželství pro všechny podpořit a my jsme před pár měsíci, nebo vláda před pár měsíci toto téma, toto téma projednávala a k manželství pro všechny vydala neutrální stanovisko. Ono to není dost, ale i to je vlastně určitý malý posun v tom, jak se k tomuto tématu stavěly předchozí vlády. Já bych si samozřejmě přála, aby to stanovisko bylo pozitivní. To chci říct. Ale teď skutečně to téma se bude posouvat do parlamentu a bude strašně důležité tam opravdu napřít všechny síly, i moje, i dalších kolegů, kolegyň z nevládních organizací, abychom skutečně posílili to dobré povědomí parlamentu o tom, že rovná práva nikomu neubližují, naopak tu společnost zocelují
0: a posilují. My tady tuhle nahrávku dáme potom do podcastu, tak pak můžete panem premiérem a pustit mu to, protože to, co říkal Filip, to by ho mohlo přesvědčit. Děkuji vám. Zeptám se vás všech. Zaměřme se teda na ty marginalizované skupiny lidí. Proč? Vy jste, to, vy jste to vlastně říkali. Vy, když jste vyjmenovávala na začátku, na koho nejčastěji míří ta hate speech a vlastně často je hate crimes, tak jsou to prostě lidé s postižením. Lidé, kteří mají míní práv. Lidé na okraji společnosti, Jsou ti slabší. Což... Je hrozně zvláštní situace, nebo mně se to špatně chápe. A chci se vás zeptat, proč si frustrace vybíjíme na slabších? Šárko, já začnu šárky a vás nechám si to rozmyslet. Děkuju.
1: Těžko, bychom si je vybíjeli na silnějších.
0: Tak na stejně silných.
1: A... Proč si vůbec jako musíme vybíjet, nebo proč máme pocit, že bychom si měli vybíjet frustrace na někom jiném? Jo? A naše společnost, ta současná česká, tak jak ji vnímám, je zkrátka silně individualistická. Ne, že by hate speech, hate, hate crime byly český speciality, to jako určitě ne, ale já v naší společnosti vnímám jako absurdní v podstatě nedostatek solidarity, nějaké schopnosti empatie a uvědomění si toho, že nejsme soubor jedinců s ostrými lokty, ale že jsme zkrátka jako nějaký jako propojený organismus, že ta společnost je víc než jenom ten součet těch lidí. A domnívám se, že tady má na to jako velký vliv po revoluční vývoj od 90. let dále. Neseme si tady takové jako post socialistické, post totalitní reziduum odporu k čemukoliv, co by jsme mohli mít pocit, že nějak narušuje naši individuální svobodu, už jenom tím, že to třeba nás nutí mít nějaké ohledy na jiné lidi. A to zase není české specifikum, jo? To, když bychom se podívali do V4 nebo dále na východ, tak to tam vidíme taky v určité míře. A domnívám se, že bez jako ta, toho nějakého elementárního Uh, přijetí um, pocitu, že prostě musíme být k sobě aspoň trošku jako ohleduplní, abychom tady s pohlou mohli nějak normálně koexistovat a jako společnost z toho profitovat. Takže bez toho se ani jako v těchto absurdně um, to jsou jako v podstatě absurdní otázky, jo? Jakože my se tady musíme bavit o tom, proč lidi nemají stejná práva, proč se na někoho útočí častěji, než na jiného. Tak abychom se jako takhle v vozovkách blbě už jako nemuseli, tak musíme vlastně získat nějaké ty pocity a tu jsou náležitost na ještě víc jako elementární bázy a pak samozřejmě i tohle to by se mohlo jako změnit. Je otázkou, jestli na to bude stačit třeba generační změna. Myslím si, že není dobré čekat až jako Současně mladí lidé jako dospějí, ale musíme na tom pracovat nějakým způsobem cíleně.
0: Já navíc vidím i. V v často mě překvapí, jak ta mladší generace umí být nerespektující. Chybí nám solidarita, říká Šárka co, co si myslíte vy, paní mocněkyně?
2: Tak já si myslím, že postihnout všechny ty souvislosti by určitě potřebovalo trochu víc času než dneska máme, ale já třeba a jsem rozhodně zatížená tím, co jsem dělala předtím, než jsem se v téhle, v téhle roli ocitla, tak ale potvrzují to i nejrůznější výzkumy. A sice to, že nás opravdu strašně moc formuje to, v čem jsme sami vyrostli. A pakliže velká část z nás vyrůstala v prostředí, které bylo homogenní, kde diverzita, nějaká pestrost, jedinečnost nebyla třeba hodnotou, která byla nějak pozitivně komunikována nebo dokonce třeba i nějak oslavována, tak spousta z nás prostě... Mohla a pravděpodobně se tak dělo opravdu ve větší části naší společnosti, vyrůstat prostě v podmínkách, kde právě chybělo nějaké dobré hodnotové nastavení vůči jedinečnosti každého člověka, vůči právům každého člověka. A ještě je rozhodně velmi důležité, co jsme, co jsme zažívali sami na sobě i v oblasti našich vlastních potřeb, jestli jsme vyrostli v rodinách a chodili do takových školek a škol, kde se někdo zajímal o to, jak se máme, jak se cítíme, co prožíváme, kde na naší individualitě záleželo. Podporování v tom, abychom byli sami sebou, anebo jestli jsme spíš byli tlačeni do určitých šablon, do určité unifikované normy. A cokoliv, co bylo mimo tu normu, tak bylo třeba předmětem nějaké kritiky nebo někdy i opravdu třeba i přísných trestů. Takže myslím, že ta naše vlastní zkušenost obrovsky formuje to, jestli vyrůstáme v lidi, kteří jsou otevření, pozitivně naladění, sebevědomí. A myslím si, že má proto velký smysl bavit se o tom, jak se žije v dětem a mladým lidem tady v České republice, jak můžeme víc podpořit to, aby možná rodiny byly v menším stresu, aby, aby rodiče, kteří potřebují podporu, jí dostali ideálně skrze stát a to nejenom v oblasti třeba nějaké dávkové pomoci, ale i odborných služeb, když prochází třeba nějakou těžkou životní situací. A je určitě důležité mluvit i o tom, jak vypadá naše vzdělávání ve školkách, ve školách, na středních, vysokých školách, jak tam takovým tématům, jako je právě duševní zdraví, hodnoty, postoje, je věnována cílená pozornost. A e, poslední poznámka, e, mám pocit, neplatí to samozřejmě absolutně, ale že e, lidé, kterým se nežije dobře, kteří obtížně zvládají svůj vlastní život, tak obvykle nemývají kapacitu na to vykazovat nějaký velký respekt, zájem o ostatní a mají třeba i určitou nižší frustrační toleranci to zvládat nejrůznější konflikty jinak než třeba násilím, agresí. Takže i zájem o to, jak se tady obecně všem žije, je něco, co za mě je dobrou prevencí nějakého šíření nenávisti, protože nikdo by neměl mít pocit, že na něm nezáleží, že jeho práva a potřeby jsou neviditelné a že to jediné prostředí, kde může uh, sám sebe projevit, je třeba uh, online prostředí a, a dělat to skrze nějaké útoky na kohokoliv jiného.
3: Hmm.
0: Děkuji vám, Filipe. Stejná otázka.
3: No, právě si říkáš stejná otázka, ale zároveň si říkal, ať nad tím podpřemýšlíme a já jsem přemýšlel tak dlouho a dostal jsem se v myšlenkách tak daleko, že vůbec nevím, na co mám odpovídat.
0: A jo, to se stává. Proč si frustrace vybíjíme na slabších?
3: Ty zase by říkal, že říkám Myšmaš, že ono se to asi stane, protože mi toho napadlo Nem, spousta. Ale to, co ale... Jsi
0: popisoval, byl Myšmaš, ne? No teď bude znova. Obsah, ne forma.
3: Ale uh, myslím, že si málo sebe první věc. Myslím, že si málo uvědomujeme, že jsme víc emocionální. My si osobně že jsme racionální bytosti, ale my nejsme racionální bytosti. My jsme emocionální bytosti, které občas myslejí. To znamená, že často necháme strhnout a ostatní to vnímáme jako nějakými racionálními vlivy. A myslím, že dokud nebude existovat nebo působit velký tlak na normalizování chování, kde respektujeme všechny, pak se budeme chovat tak, jak nám to společnost umožní. A společnost nám dneska umožňuje chovat se prostě hnusně k různým lidem, vybíjet si na ní frustraci a nejsme za to nějak společensky... Těžko se to... Těžko se to vymáhá vlastně, když se tak že Je to normalizované, prostě je to v pořádku, tak se to očekává, za moje problémy může někdo jiný, to je nejjednodušší řešení. E, jako podívejme se teď na situaci s Ukrajinou, máme tady lidi, kteří prchají z války, myslím, že hodně z nás si neumí představit, jak šílená situace to je, obrovská tragédie, neskutečná lidská tragédie a my si naší frustraci z toho, že jsou třeba vyšší ceny, Vybíjíme na těch lidech, kteří jsem přijeli. My říkáme, že mají drahá auta. Samozřejmě, že mají drahá auta. Já kdyby byl bohatý, měl drahé auto a střílel mi na barák, tak vezmu to drahý auto, veškerý majetek a jedu pryč. Myslím, že to je naprosto jako logické chování. Nebo říkáme, jak to, že jsou tady mladí kluci, proč nebojujou? Tam se já sám sebe, šel bych bojovat, kdyby někdo napadl mojí zemi, nevzal bych moji rodinu, moji malou séru a neodjel bych pryč, nezachránil nám krk. Jo, jsou to velké morální otázky, které se velmi dobře hodnotí zvenku a velmi dobře si na nich můžu vylit svoji frustraci a už mnohem těžší je přijmout kriticky sám sebe a říct si, hele, uh, za ty vysoké ceny může Putin, diktátor, který tam rozpoutal agresivní, odpornou, hnusnou válku proti svrchované zemi, který vyhání lidi, zabíjí civilisty, uh, nechává zneužívat ženy, zabíjet děti a tak dále. Uh, a já si musím prostě hout postavit na nějakou stranu, která mě to je ještě druhá věc, V vsuvka myšmaš, uh, když mám přemýšlet nad jinými rámci svého jednání, tak ten mozek bere, prostě žere energii já musím překopat Svoje hodnoty. Já si musím říct, OK, já asi teda musím z něčeho upustit, musím nad tím popřemýšlet, sežeme mi to energie a mozek nechce přemýšlet. Mozek nechce brát další energii. Pro mě je mnohem jednoduší zůstat v tom svém kolečku, říct si, oni za to můžou, oni za to můžou, jsou to kreténi, přijeli sem tady, nemají co dělat, uh, musíme vyměnit vládu, mám málo jídla. Ale bohužel ten problém je mnohem jako horší nebo vrstevnatější, a bohužel vede ještě někam dál. A těžko se vybí frustrace na Putinovi, protože Bůh ví, kde je, někde v nějakým bunkru, prostě se tam schovává. To samé vůči kvír lidem. No, zase, když to vezmu trošku z extrému, jo? neznám žádnou totalitní zemi, která by byla přátelská k menšinám. Neexistuje na světě žádná. Čím konzervativnější ta země je, čím víc vyžaduje ideologický nějaký jako podhoubí od těch lidí, aby se nějak chovali. Čím tradicionalističtější ta země je, tím hůř se mají lidi, kteří jsou individuality. Tím hůř se mají lidi, kteří jsou výrazní, kteří jsou něčím odlišní od té normy, která je nastavená jako to, co se od té politiky očekává. Myslím, politiky jako té společnosti. Čím liberálnější, čím demokratičtější je země, čím větší možnost máte se Prosazovat, čím rovnější máte podmínky, čím solidárnější ty lidi jsou, uh, tak tím líp se potom žije menšinám, a nejenom menšinám. My se třeba bavíme o ženách, to je taky zvláštní všem, to je, to je správný slovo. My se bavíme o ženách, ale ženy je většina na planetě. My jsme dlouhý staletí marginalizovali většinu. My muži, a to je, myslím, taky seba reflektivní, my muži bychom to měli říct. že my se, když Šárka uh, vlastně Kývala, a já na to kývu taky, že to dělají lidi, kteří jsou nejistí. Samozřejmě, že jsme si nejistí, protože my jsme byli v mocenských, vlivových, v nejvyšších patrech politiky. Podívejte se kolegy kolik je tam chlapů, kolik je tam žen. Všude se na vedoucí pozice, kolik je tam chlapů, kolik je tam žen. My si držíme ty pozice, nepustíme tam nikoho a teď najednou přijdou ženský a začnou vyřvávat, ale my chceme mít stejné podmínky. Aniže to pro nás, chlapi znamená, že ta soutěž o to vysoké postavení, najednou dva, dvakrát víc konkurentů, protože tam jsou ženský a já se musím, abych se uplatnil, tak musím být mnohem lepší, tak musím být mnohem vzdělanější, tak musím ukázat, že mám opravdu ty schopnosti. A tuhle sebereflexie je velmi těžký udělat, protože když ji neuděláš, tak se ti je dobře. Ty chceš status quo. Když je status quo, tak mám samozřejmě větší příležitosti dostat se někam vejš, protože odmítno by tam byla tahle skupina, tahle skupina, tahle skupina, tahle skupina a najednou mám
0: jednoduchou cestu. Takže zatím to, jak náročná je sebe reflexe. Děkuju. Budu citovat, a možná už nám zase pomalu dochází čas, takže klidně zkracujme odpovědi, jenom protože mi přijdou důležité ty věci postihnout. Budu citovat filozofa Matěje Cibíka. Podle mě hodně zásadní věc. Řekl se, budu seznam znám zprávy. To, jak o menšinách hovoříme a jak jsou začlenovány do, začlenovány do veřejného diskurzu, má následně vliv i na praktická politická práva. I když nad tím přemýšlíme tak, že to je jen vtip, jen názor, nikdy to tak není. Jazyk má zásadní důležitou moc někoho vylučovat a zbavovat příležitostí. Konec citace. Myslím, že je to důležité, protože to opravdu hodně lidí neuvědomuje a ta otázka směřuje i na to. Šárko, uvědomujeme si tohle, když pronášíme nenávistná slova, i třeba zablená do vtipu, ať už míří na kvír lidí, ať už míří na ženy, na jakoukoliv skupinu, uvědomujeme si, že máme vliv na život osob na které útočíme?
1: Já, já si myslím, že si to neuvědomujeme dostatečně a neuvědomujeme si to ani my osobně jako řečníci a řečnice ve chvíli, kdy nějaké takové v úvozovkách humory píšeme nebo když, nebo říkáme nebo když něco vidíme, čteme na sociálních sítích, řekneme ale ty jako tady naděláš co na tom, že ti vyhrožují znásilněním uřezáním hlavy, když se to jenom píše na internetu to není jako pravda Um, ale bohužel si to nedostatečně závažnost vlastně třeba tady těch verbálních projevů. Uh nebo, nebo té, té internetové podoby uvědomují uh, třeba i orgány, které by to měly řešit. Jo? Ne, nejenom policie, ale uh, celkově ze strany veřejné moci můžeme vidět určitou uh, bagatelizaci nebo necitlivost tady k těmto formám. To se teda trošku jako mění postupně, bude to ještě dlouhá cesta, ale uh, řekněme, že uh, podoby tady těchto nenávistných projevů a netolerance které mají e, verbální formu nebo e, online formu, nemá to formu jako fyzického násilí v tom jako, reálném prostoru nebo prostě někde jako, e, v životě, mm, tak e, prostě máme tendenci vnímat jako nezávažné. Ale prvé, i tahle, tyhle ty projevy ubližují mohou někoho zasáhnout a často zasahují a za druhé to často bývá no jako první stupínek k další eskalaci
0: Děkuju Přitom jsme právě na konci minulého roku zažili v těsné blízkosti v Bratislavě to, kam můžou tyhle vtípky, nenávistné komentáře kam můžou dojít a to k vraždě dvou kvír lidí před klubem Etepláraň v Bratislavě mluvím o Matušovi a Jurajovi my dva Filipe jsme bezprostředně po té vraždě tam jeli, byli jsme přímo v klubu Tepláreň oba dva jsme to hodně prožili každý samozřejmě z jiných pozic jaký tenhle ten strašný čin na tebe a další květ lidi má vliv a doptám se tě rovnou, jsou to čtyři měsíce můžeme už reflektovat, to znamená jaký vliv měl na českou a slovenskou společnost co jsme si z toho vzali a zopakuju, krátí se nám čas děkuju Řeknu to rychle, no Je to těžký. Um,
3: já když o tom tématu mluvím, o tématu queer lidí, tak mě to, uh, já toho mám plný zuby. Já jsem vlastně naštvaný, já do toho jít nechci, protože mě neustále někdo nutí obhajovat svoji existenci. Je to hrozný, ale tenhle zážitek, kde my jsme spolu byli, byl pro mě jako extrémně formativní ve smyslu, že si moc dobře pamatuju, jak jsme tam spolu seděli, měli jsme debatu s Monikou Todorovou s Romanem Samotným a tak dál. A než se zapl ten stream, tak mi šéf, redaktor slovenského deníku N, který to organizoval pár dní po vraždě, tak já jsem se optal, proč za mnou stojí cedule, na které byly nápisy, ještě jaká limonáda, víno, kolik co stojí, nad tím bylo napsáno Litovel, jsem říkal, to je divný, abychom fakt tady měli nějakou reklamu ještě při tom streamu, říkám, co tam je, a on říká, podívej se blíž. Tak jsem se podíval blíž. A to bylo prostřílen těma kulkami, který mířili do jejich těl. A asi za 10 sekund začal ten stream a já jsem měl mluvit s tou Monikou a tak dál. To je tak, jako to, je, to se těžko popisuje, ale když jste 20 čísel od prostřílené tabule kulek nenávisti, který mířili do někoho jenom za to, kým se narodil, když se hodinu bavíte o tom, jaký to má vliv na společnost a vy sami to ještě nemůžete mít ani byla zpracovaný, když kolem jezdí černá dodávka a motorky, který tam túrujou, abychom se báli, protože věděli o té akci. Když se neustále koukáte z okna a zjistíte, že fakt máte strach v Bratislavě, jenom za to, kým jste, jenom za to, že musíte obhajovat svoji existenci, jenom za to, že musíte do kamery říkat, to není OK střílet lidi na ulici, lidi, kteří jsou mladší než já, který se tam šli jenom bavit a vyšli ven, a ztratili život, tak to není dobrý zážitek. A já jsem zjistil, když jsme se bavili, teď samozřejmě je mnohem lehčí téma, když se dělá nějaký humor, ale on k tomu vede, pokud je hnusný, protože zraňuje. Tak já jsem zjistil, že se chovám jinak. Já jsem pár dní potom, byli jsme spolu v redakci slovenského denníku N, a já jsem měl na rozhovor do RTVS, do, do slovenského veřejnoprávního rozhlasu, a kolegyně Eva mi dala duhovou tašku, kterou měla sebou ve kterém měl nějaký věci, já jsem se tam hodil peněženku, mobil, abych s tím rychle si mohl zavolat taxíka, odjet tam. A Monika Tohodová, kolegyně ze slovenského NK, mi říká, pozor na taxikáře. Říkám, proč? A ona, no, jako, to není úplně dobrý, tady, víš, jako, že úplně dávat na odiv, takové věci. Já jsem jako sroloval tu tašku, jenom kvůli tomu, že byla prostě barevná. Já jsem se bál v tom klubu, koukal jsem se kolem sebe, já když jsem za po sociální sítě, kdy byly te hejty, tak jsem je začal vnímat jinak. Předtím jsem říkal, to je jaký magor, anonimní, co? A, a, OK, ať si vyleje frustraci, A jsem si říkal, ty vole, mám tady fotku, mám tady jméno, ví, kdo jsem, ví, v jaký redakci sídlím, jsem vlastně jako v celku lehce dohledatelný. Začneš to vnímat jinak. Když půjdu ještě trošku o krok níž, úplný blbosti, to, že se ve fotbalových šatnách neustále říká buzadante, buzíku a tak dál, tak když budu citovat sociologa Zdeníka Slobodu, se kterým jsem mluvil ve studiu N, tak on říkal, hele, kvůli tady tomu ty mladí kluci, kteří jsou jiní, kteří jsou kvír, tak nejdou do vrcholového sportu, i kdy jsou výborní sportovci, protože ví, že v tom prostředí budou muset prostě nějak fungovat, protože ví, že nebudou moct říct, kým jsou, protože nebudou moct žít život takový, jaký se narodili. To znamená, že oni se podle toho zachovají. To tak zraní, že změní svůj život. Mně to tak zranilo, že jsem změnil svoje chování, že jsem se uzavřel, že jsem za začal
0: zase nebýt otevřený. Tohle to způsobuje. A co to způsobilo ze společnosti? Jako, rozumíš, my dva jsme, oba, my jsme tam byli a říkali jsme si, to už není možný. Tohle musí něco udělat. Když tady chce vraždí kvír lidi, to prostě musí mít efekt na společnost, efekt na zákonodárce. To se mus... Co se stalo?
3: No vy, když jste mluvila třeba o tom desateru pro lidi, tak jestli někdo potřebuje desatero, tak jsou to politici. Uh, já jsem byl naprosto jako zděšený a šokovaný z toho, že se nic nedělo. Jakože nic. A spousta politiků jako pokračovala v homofobních výrocích. Já jsem, já jsem prostě čekal, že si všichni stoupnou do šiku Všech 200 poslanců, 81 senátorů a všichni, kteří kdykoliv měli nějaký homofobní výkřik nebo se nepostavili za jakoukoliv menšinu, tak řeknou, já se strašně omlouvám za, spolí, za svoji spoluzodpovědnost. My uděláme všechno proto, aby se všichni lidi v téhle společnosti nemuseli bát. Co se stalo? Nic. Tam prostě zemřeli dva malé lidi a my děláme jakože nic, pohoda, jedeme dál. Teď se neděje, teď jsou to nějaký jiný lidi prostě. Ale do jsme, my jsme přece jako všichni jsme, já to opakuju často, já se omluvám, že jste to někde slyšeli v nějakém jiném rozhovoru, ale my jsme všichni v menšině, jenom si to neuvědomuje. Každý z nás je v nějaký menšině. Někdo z nás se narodí malý, někdo vysoký, někdo je ze sociálně, jak si bohatý rodiny, dejme tomu, finančně bohatý rodiny, někdo je prostě z chudý rodiny, nemůže za to, má tu laťku prostě nastartovanou jinak, někdo je žena, někdo je muž, někdo je kvír, někdo ne, někdo je s někdo ne, někdo je plešatý, někdo ne, všichni budeme starí. všichni prostě, pokud neumřeme dřív. K seniori jsou jako velmi často na okraji společnosti. Nemají peníze, nemají kontakty, nemají sociální zázemí a tak dál. Všichni v té menšině budeme, pokud zestárneme a pokud se nám nepodaří nashromáždit takový sociální okruh, který nám pomůže a tolik peněz, abychom v klidu prostě dožili náš život a budeme žít v tom disrespektu. Myslím, že si často neuvědomujeme, že se to týká nás všech nebo minimálně jednou bude. Takže ta Abych tě odpověděl na tu otázku, můžete, že jsem byl dlouhý. Uh, myslím si, že ta reakce politiků, zejména politiků, protože ryba fakt v tomhle případě smrdí od hlavy uh, a myslím, že bychom si to měli jako naprosto jasně říct, že každý politik, který se vůči tomu nevymezil nebo něco pro to neudělal, má z mého pohledu krev na rukou. Každý. A ten, kdo byl ještě homofobní, tak o to víc a má tu spoluzopovědnost úplně jasnou na jak Uh, takže ta reakce podle mě byla naprosto nedostatečná, jak společensky, uh, tak politicky, nejenom na Slovensku, ale i v Česku.
0: Děkuji za tu odpověď, vy jste chtěla reagovat paní Mosliny, nebo se mi to zdálo, můžete, je, nerad to říkám, ale krátce, děkuji.
2: Určitě, byť, uh, teď je to hrozně těžký, protože to, co Filip řekl, tak uh, bylo strašně silný. A já s tím souzním. Já si myslím, že dokud kdokoliv v naší společnosti bude mít strach být tím, kým je, tak nesmíme přestat pracovat na tom, aby se naše společnost opravdu uzdravila, protože ta bolest, kterou i já nějakým způsobem cítím z toho, co se stalo, tak nesmí být bolestí, Nějaké skupiny naší společnosti, to musí být bolest nás všech a my všichni se musíme snažit pracovat na tom, aby se podobné tragédie už nikdy nemusely opakovat. Já souhlasím s tím, že e, politici a všichni, kdo ovlivňují e, vlastně veřejné mínění postoje společnosti tím, že jsou ve veřejném prostoru vidět, slyšet, a tak a, nesmí v těchto situacích být potichu, musí se jasně vymezit, musí ale potom také začít pracovat na tom, aby ty příčiny toho, proč násilí se děje a proč i samosobelec kdy vnímá bezhraničně, tak aby ty příčiny jsme opravdu byli schopni nějak postupně proměňovat. A já se chci jenom malička to zastat. Souhlasím s tím, že ta reakce měla být plošná a mnohem větší, ale vím, že třeba na velkém schromáždění na Václavském náměstí vystupovali někteří předseda Senátu, ministr vnitra se vymezil, policejní prezident, ti všichni opravdu slibovali, že se tématu předsudečného násilí budou věnovat, distancovali, nebo jako jasně dávali najevo nějakou spoluúčast s tím, k čemu došlo v Bratislavě, nechtěla bych jenom paušalizovat v tom smyslu, že to všem bylo jedno a nikdo se nevymezil, nikdo se nevyjádřil. A stalo
0: pardon, že vás přečoval, stalo se to, stalo se nějaký reální rozumíte, já jako jsem promítla se to do reality? Tohle, tohle je fakt málo.
2: Já, já říkám, že je to málo, jenom chci říct, že mně přijde fér uh, nebýt úplně černobílý v těch vyjádřeních, že nikdo. A uh, chci jenom opravdu poukázat na to, že takový někteří se našli, ale souhlasím s tím, že to bylo málo a že by bylo skvělé, kdyby skutečně se celá vláda, celá poslanecká sněmovna dokázala vyjádřit jasně, silně, postojově, hodnotově. S váma naprosto souhlasím.
3: Jenom opravdu chci, říct,
2: že, chci říct, promiňte, že uh, některé konkrétní věci se opravdu dějí, my teď skutečně se potkáváme se spravedlností a s investicí s dalšími partnery, řešíme, jak právě měnit trestní legislativu, aby skutečně podobné hrůzy se nemusely opakovat, aby oběti předsudečného násilí byly lépe chráněné, aby skutečně jsme měli férově nastavený systém trestních postihů, které souvisí s pohnutkou násilí. Takže není to tak, že by se nedělo vůbec nic, ale souhlasím s tím, že se toho musí dít hrozně no. moc.
1: O,
0: o pardon, oba dva chcete reagovat, je to nešťastné, že nám to rozdílo takhle na konci a máme opravdu málo času. tak poprosím o kr krátkou reakci.
1: Velmi krátká reakce, je to málo, nestalo se nic, já nechci nějak delegitizovat vaši činnost, to je velmi důležitá ale abychom od politiků slyšeli dvě neříkající nebo bezobsažné věty, za níž nenasledoval ani jeden jediný konkrétní čin a nedej bože, že by to ostatní ještě alespoň verbálně podpořili, tak to zkrátka je neakceptovatelné. A pořád tady to znamená, a tím, že budeme tedy říkat, že 0,1 není to též co nula tak pořád jenom jako omlouváme svoji existenci a pořád tady musíme e, příliš po špičkách našlapovat ohledně těch, kteří mají v ruce všechny nástroje a nepoužili ani jeden. Mně to prostě nestačí.
2: Mně to taky nestačí. Já jsem jenom chtěla se zastat těch, kteří se ozvali, kteří svůj jasný postoj do té společnosti vyslali a souhlasím s tím, že to má být mnohem více politiků, že ty postoje a názory uh, homofobní skutečně uh, nesmí být něčím, k čemu je kdokoliv ho stejný a že musí následovat konkrétní kroky, konkrétní akce. To je rozhodně ano.
3: Jenom rychlá reakce, pardon, omlouvám se. Uh, já jenom před to, co teď chci říct, uh, tak musím říct, uh, že si vážím vaší práce a že moc děkuju za to, jaký postoje zastáváte. Jenom se musím ohradit proti, proti tomu, jak já to vnímám, z mého jako subjektivního pohledu. Uh, je to tak, že pokud my, jsme, my žijeme v zemi, kde lidi nemají stejná práva, kde není manželství pro všechny, kde sterilizujeme trans lidi, mimochodem včera nebo převčírem tohle Slovensko zrušilo, my jsme jedna z posledních zemí v Evropě o studně, která sterilizuje trans lidi jenom kvůli tomu, že jim změníme v občance M na F nebo F na M, male na female a naopak. My v krem krajimu nemáme zakotveno, že se může týkat kvír lidí, lidí ze sexuálních menšin, Uh, to je přece jako nehorázní. Mně v životě nikomu z nás nemůže stačit, že někteří jednotlivci si napíšou na Twitter nebo na Facebook status potom, co zavraždí dva lidi, kteří leželi mrtví prostřílení na ulici. To nestačí ani náhodou. Dokud nebudou narovnaný podmínky, dokud tyhle lidi systematicky nebudou podporovat všechny menšiny ve společnosti. Systematicky. Ne po tragédii, systematicky pak mi nemůže stačit status na Facebooku a já, jako člověk, který tohle systematicky zažívá, to můžu brát tak, že to píšu jenom kvůli tomu, aby se zalíbili části liberální společnosti. Takže pokud nevidím za tím člověkem konkrétní práci, konkrétní legislativní změny, konkrétní vymezení se ve všech případech, které se toho tématu týkaly, jinak si přece budu myslet, že se to týkalo jedné události a to bych si snad nerad myslel o našich politicích, kteří nás zastupují všechny v téhle zemi. Uh, pak ta práce přece musí být naprosto systematická, naprosto jasná a ne využití, a já nevím, jestli využití zneužití nebo cokoliv jinýho. Situace dvou lidí, kteří už tady nejsou, kteří nežijí, a ještě jednou opakuju a omlouvám se, že to říkám tak tvrdě, ale byli mladší než já a leželi mrtví na ulici. Takže pokud politici nenarovnají práva, pak... Uh, pak, pardon, ale já, já to tak nevidím.
2: Ale já v tom s váma naprosto souhlasím. A uh, to narovnání práv je něco, o co i já se chci samozřejmě snažit. A kde v tuhle chvíli se ale celá řada věcí opravdu děje. Vy jste já zmínil ale kastrace. Ale slova nestačí Promiň, ne, 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 tragedii, já, já naprosto chápu, že až tady budeme za rok, za dva, tak bude důležité mluvit o tom, co se opravdu podařilo, co se kam... Propsalo na úrovni zákonů, legislativy, pevně nastavených postupů. Jenom zmínil jste kastrace. V tuhle chvíli máme podporu ministra vnitra, ministra spravedlnosti v tom, abychom tuto příšernou praxi, která je i mezinárodními lidskoprávními institucemi označována za mučení, abychom ji zkusili zastavit, abychom skutečně změnili legislativu. Máme připravenou vlastně redefinici zákona, tak aby skutečně kastrace nebyla podmínkou úřední změny pohlaví. Spolupracujeme s Transparentem a s dalšími partnery, aby toto téma posouvalo kupředu, jenom jsem se snažila vyjádřit, že to není tak, že bychom byli slepí, hluší a že bychom se o nic nesnažili. Snažíme se, ale souhlasím s vámi, že to musí být mnohem víc a že těch, kdo stojí jasně hodnotově s námi na té cestě, musí být daleko víc, než je tomu dneska. To naprosto souhlasím.
0: Děkuju, děkuju vám všem i za ty reakce. Um, máme hrozně málo minut. Já se vás zeptám. Je tady někdo, kdo opravdu nutně potřebuje položit otázku? Kdo cítí strašlivou potřebu a nemůže bez toho žít, je tam. Tak byla jste první, bohužel jste byl druhý. Máme prostor na jednu otázku, je to velmi exkluzivní záležitost. Jestli bychom se mohli zájemně přiblížit. Jo, děkuju.
2: Dobrý den, děkuju moc. Já bych se ráda zeptala hlavně ohledně té legislativní úpravy na, vlastně v trestní oblasti, rozumím všem těm ostatním jestli se bavíme spíše o postihování předsudečného násilí nebo nenávisti. Jakým způsobem se vlastně proti tomu chceme vymezit na trestní úrovni? a ptám se hlavně z hlediska toho, co pan Filip Titelbach zmiňoval na úplném začátku, což jsou vlastně ty kulturní normy, nebo to, že v liberálních a demokratických zemích se to prostě děje méně. A já se vlastně ptám, zda není kontraproduktivní ty projevy zákoně omezovat. Zda vlastně proti těm hnusným věcem nemusíme bojovat způsobem který úplně nezahrnuje nějaké zakázání verbálních vlastně projevů. A nebo zase bavíme o trestním omezení násilí ve smyslu fyzického, anebo těch věcí, jako je vyhrožování a tak dále. Děkuji moc.
3: Pochopil jsem, že to je otázka Děkuju. na mě, nebo uh, paní ukazovala na mě také, já se pokusím jenom rychle Určitě odpovědět za sebe. Uh, musíme rozlišovat. Uh, teď teď uh, ke konci jsem mluvil o hate crime, to znamená o tom uh, výčtu věcí. A opravdu jako fyzického násilí na, na tom člověku je tohle zakotveno v trestním řádu nemáme. A myslím si, že to je obrovská chyba. The hate speech tam jsou zmíněné sexuální menšiny. Otázku je potom praxe. A já jako novinář se snažím popisovat realitu. Abych ji mohl popsat, tak se s těma lidma bavím. A ti lidé, kteří jdou na tu policii, tak se často na těch místních odděleních setkávají s ohromným nepochopením nebo v tom soudním procesu nedojdou tam, kam by podle toho výkladu zákona zřejmě dojít a podle hodnot naší společnosti měli. Takže jako, i když máme právně zakotvené některé věci, tak se nedějou. Ano, asi bychom měli jednat jinak, abychom nemuseli vymáhat právo, pokud by byla společnost civilizovaná natolik, že respektuje všechny, možná by to nebylo, nebylo jako potřeba a pokud se potom bavíme o těch menší věcech než je nějaké násilí, to znamená nenávistné projevy, tak jako z mého pohledu pojetí slova, pojetí svobody slova, nemůže být někde absolutní, protože se vždycky potom můžete dotknout druhého člověka a můžete mu způsobit obrovský komplikace a můžete ho neskutečně zranit. Já si myslím, že svoboda slova opravdu končí tam, kde toho druhého zraňujete. A uh, jako v tomhle případě, pokud se ta společnost tak nechová, tak od toho je tady právo, od toho je tady nějaká společenská smlouva, nějaké podmínky, na kterých se všichni shodneme a, a my jsme se prostě shodli na tom, že ostatním se nenadává, že ostatním se nevyhrožuje smrtí. Um,
0: Ideálně neubližuje. Ideálně Děkuji, neubližuje vůbec. Šárka Hofry chtěla jednou větu a, a paní smusníky asi taky a Já pak jsem odpověděl,
3: teda.
1: Já, já bych zmínila, že kromě trestní legislativy, tady máme ještě přestupkovou legislativu, která v současné podobě také na hate speech částečně pamatuje. A ta je z mého pohledu taková jako opomíjená. Přitom projednání přestupků může sloužit jako velmi důrazný signál toho, že prostě jednání není OK, pokud už jeho pachatel není schopen si to uvědomit i bez té sankce a bez toho postihu. Takže ještě to je jaksi oblast práva, ke které si myslím, že by mohla být přitáhnuta větší pozornost.
0: Díky, paní
2: bych možná jenom ještě doplnila, že to, co je pro nás inspirativní v tuhle chvíli ve vazbě na změnu legislativy, je uh, slovenský model, uh, který vlastně uh, zavádí uh, univerzální zvláštní přitěžující okolnost do obecné části trestního zákonníku uh, a skutečně daleko lépe, daleko spravedlivěji chrání všechny ohrožené skupiny uh, před, uh, před útoky z nenávisti, před násilím, než jak to dokáže v tuto chvíli naše Česká legislativa, takže my bychom chtěli touto cestou jít, je to nějaký ideální legislativní model, který bychom chtěli v tuhle chvíli představit i těm klíčovým ministerstvům a, a jejich deklarovaná podpora zazněla i na konferenci, která se k Hate Crime a Hate Speech konala zhruba před třemi týdny právě v Praze, takže doufám, že snad se některé konkrétní věci opravdu rozhýbou a my se budeme snažit, aby se to stalo co nejrychleji. Děkuju. Děkuju
0: vám. Hostkami debaty denní právnička, odborářka, N byly proč jsme tak naštvané Šárka Homfrey. Děkuju vám moc. Hovořili jsme taky se z pro lidská práva vládní, z měnkyní Kláru měnkyní Šimáčkovou Laurenčíkovou. Moc krát vám děkuji, že jste přišla. A hostem byl taky novinář Deníku N a autor knihy byli jsme tu vždycky Filip Tytlbach. Filipa, děkuji ti taky. Vám všem děkuji, že jste přišli vám, tam vzadu děkuji za jednu jedinou otázku. Mějte se hezky a na viděnou někdy příště.
3: Ahoj, tady Rozťanovák z cirku putika. Zvu vás na naše nové představení Horáček Gen XYZ. Známé texty Michala Horáčka zazní v nových hudebních aranžích od Vladimíra 518, Báry Polákové, Ondřeje Rumla, Katarzie 7x3, Alberta Romanutyho a další. Čeká vás hudba, akrobacie a hlavně zážitek, co spojí všechny generace. Od 19. do 25. dubna. Více na 78 78cz